0: Alguien me hizo la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer cuando estoy pasando por un momento difícil en mi vida espiritual o física? Para obtener un poco la respuesta a esta gran pregunta, quiero leer el Salmo 77, versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios... Con mi voz clamé a Dios... A Dios clamé... Y Él me escuchará... Al Señor busqué en el día de mi angustia... Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso... Mi alma rehusaba consuelo... Me acordaba de Dios... Y me conmovía... Me quejaba... Y desmayaba mi espíritu... No me dejabas pegar los ojos... Estaba yo quebrantado... Y no hablaba... Consideraba los días desde el principio... Los años de los siglos... Me acordaba de mis cánticos de noche... Meditaba en mi corazón... Y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? Dice el autor, pensaba en mi corazón, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hemos leído un salmo que nos identifica muy bien a una persona que pasó por un momento muy difícil en su vida espiritual o física. Todos en algún momento hemos sentido desánimo alguno. Hemos sentido tal vez que nuestro cuerpo y nuestro espíritu se debilita hasta el punto en que no queremos hacer absolutamente nada. Es normal que el estado de ánimo del hombre o del ser humano cambie de vez en cuando, eso es normal. Somos seres humanos. Y también sabemos que Dios permite que pasemos por desiertos espirituales para que nos reconozca, para que reconozcamos su poder y para que aprendamos también a conocernos a nosotros mismos. E incluso también a reconocer lo rico del agua. ...y el oasis que Él nos da al final de la prueba. Pero la gran pregunta y de mucho cuidado en estos momentos es... ...¿qué debo hacer en un momento difícil de mi vida espiritual o natural? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Aunque Dios tiene muchas maneras de actuar hoy veremos algunos puntos importantes para vencer o permanecer firmes en medio de un momento difícil que estemos atravesando pero primero quiero enfocarte un poco cómo actúa una persona cuando está atravesando, atravesando un momento difícil, una, un desierto una depresión por ejemplo cuáles son los síntomas principales de la resequedad espiritual, del desánimo. Tal vez de la depresión. El primer síntoma es, como dije antes, desánimo. Tal vez no logras ver ayuda en nadie, no logras ver que nadie te respalda en todo lo que haces, te sientes solo, no sientes el cariño de nadie sientes que nadie te ama que nadie te aprecia que nadie te nota te sientes desanimado sientes que no hay nadie a tu alrededor que pueda brindarte una mano amiga un abrazo te sientes verdaderamente solo esto es uno de los principales síntomas de un momento difícil o un desierto espiritual en nuestras vidas uno de los síntomas también más comunes es que te sientes o sientes que Dios te abandonó. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has sentido tal vez que no ves su mano poderosa por ningún lado? ¿No sientes a Dios a tu lado? ¿Sientes que no solamente el cariño de la gente te abandonó, que no solamente la gente tus amigos, tus familiares notan tu presencia, que no solamente ellos no lo notan, sino también Dios. Piensas que Dios ya no te quiere más, que Dios ya te desechó, tal vez por algo que hiciste o, o simplemente porque se olvidó de ti. Te sientes abandonado por Dios. Otro síntoma de los momentos difíciles es cuando nos sentimos por dentro verdaderamente secos. Tal vez no queremos acercarnos a Dios en oración, no queremos orar, no queremos hablar con Él, no queremos escuchar la música que le exalta a Él, leer la Biblia, leer su palabra, saber de Dios, no queremos que nos hablen de Él, si vamos a la iglesia Independientemente a la iglesia que tú vayas Tal vez te sientas allá Casi en la pura entrada En la última banca Y no sientes nada Tal vez Los demás en la iglesia Se sienten bien se sienten, Ves que sonríen Ves que llegan en familia Se abrazan todos se dan la paz tal vez y tú allá en la última banca solo no sientes nada tal vez en la iglesia hay una administración especial y Dios está haciendo milagros y Dios sana a las personas y ves a las personas llorando porque Dios les ha hablado de una manera especial y tú ni siquiera tienes deseo de pasar adelante de, de orar de hablar con Él todos salen diciendo, qué lindo estuvo el servicio de hoy. ¿Y tú no? ¿Simplemente no lo disfrutaste? ¿Perdiste una hora, dos horas de tu tiempo porque fuiste y solo fuiste a observar algo que no te llenó? No sé si lo has sentido en estos días. Uno de los principales síntomas del desierto es cuando te sientes deprimido cuando te sientes solo cuando te sientes abandonado cuando te sientes sin amor no hay motivo para sonreír en ti tu autoestima se ha ido por los suelos no quieres arreglarte no quieres maquillarte te ves al espejo y no te agrada lo que ves tal vez tus ojeras han aumentado Te sientes deprimido verdaderamente. Otro de los síntomas... Es que no deseas hablar absolutamente con nadie. No te nace, no, no sientes hablar con alguien. Incluso la gente te repugna. No quieres ver a nadie, no quieres ver a tus padres. No quieres ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos... No quieres ver a ningún familiar, no quieres ver a nadie de afuera, quieres estar encerrado nada más. No tienes ganas de reír, no tienes ganas de salir y compartir en familia. No deseas hablar absolutamente con nadie. Otro síntoma de que tal vez estamos pasando, cuando estás pasando un momento difícil en tu vida, en un desierto en tu vida, por un momento de sequedad en tu vida... Es que tal vez sientes que tu vida no tiene más sentido. No le ves solución a tu problema. No le ves solución a las cosas que estás pasando. Deseas dejar todo. Tienes un deseo ardiente por irte lejos. Que nunca nadie más te vuelva a ver. Y tal vez lo piensas constantemente. y es ahí donde muchos han tomado una decisión fatalista porque no le ven más solución a sus problemas desean dejar todo lo que han logrado votado, no les importa más irse lejos donde nadie los conozca que nadie más vuelva a saber de ellos nunca más otro síntoma de que estás viviendo un momento así es que tal vez te enojas fácilmente con todos. Suele suceder muy comúnmente que todo te molesta. No quieres hablar con nadie. Todo lo que pasa a tu alrededor te molesta. Si ves televisión y escuchas una, una noticia te molesta. Si escuchas a alguien hablar te molesta. Si ves a dos personas conversar en tu trabajo piensas... Piensa que, estás hablando de, que están hablando de ti y te molesta, te enojas, reaccionas. Tal vez alguien no quiso darte espacio cuando ibas manejando y te enojas fácilmente y explotas. Porque hay algo en ti que necesitas sacar. Hay algo en ti que está oprimiendo tu pecho, tu mente, tu corazón. Y se muestra tal vez con enojo el enojo se hace presente en tu vida otro de los síntomas del desierto de los momentos difíciles que muchas veces pasamos es que tal vez no deseas comer no tienes apetito no deseas ver la comida no te apetece nada solo quieres llorar te encierras en el cuarto Y sin motivo alguno comienzas a llorar y a llorar y a llorar Intensamente Apagas las luces No deseas ver ni siquiera la luz del día No deseas tener ni siquiera una lámpara ahí en tu cuarto Sino que quieres simplemente llorar Tu corazón está ensanchado Tu espíritu Te sientes herido y muchas veces sin razón, no sabes la razón, pero hay algo que te está carcomiendo por dentro. No deseas que nadie toque la puerta de tu cuarto. Esos son simplemente algunos de los síntomas de un desierto o de un momento difícil. Yo te hago la pregunta, ¿te ha pasado en algún momento? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido que Dios y todo el mundo te abandonó? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes deprimido? ¿No deseas hablar con nadie? ¿Te enojas fácilmente? ¿Hay una opresión en tu pecho, en tu cuerpo? ¿Tu cuerpo comienza a enfermarse sin razón alguna? ¿Comienza a reaccionar? ¿Tu piel comienza a reaccionar también? Tu estómago comienza a reaccionar a raíz de que hay algo que oprime ahí internamente. Tu corazón simplemente está herido y comienza a llorar en medio de la soledad. Yo quiero decirte que lo hermoso de Dios es que Dios tiene solución para nuestros problemas. Dios tiene solución para nuestros desiertos, para nuestras debilidades. Dios tiene solución para todo lo que nosotros pasemos. Y quiero brindarte algunos consejos prácticos, sencillos, que tal vez te puedan ayudar a salir de eso. El pasaje que leímos decía el señor busqué al señor busqué en el día de mi angustia alzaba yo mis manos de noche sin descanso y mi alma no quería consuelo decía el pasaje me acordaba de dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejabas pegar los ojos había insomnio ahí había depresión en ese hombre estaba yo quebrantado dice y no hablaba Y entonces dice, mi corazón comenzó a preguntarse, decía el Salmo 77 que leímos, ¿desechará el hombre, des desechará el Señor entonces para siempre el ser propicio al hombre? Dice que este hombre en medio de su depresión se preguntaba, ¿ha cesado para siempre la misericordia de Dios? ¿Se ha olvidado Dios de mí en otras palabras? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Ha olvidado Dios tener misericordia y piedad para con todos. Hasta que un día su espíritu se abrió y dijo, no, enfermedad mía es esta, el problema está en mí. Y cambió de actitud. Y dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová y haré memoria de sus maravillas y meditaré en sus obras y hablaré sus hechos porque Dios es santo en su camino y Él es nuestro Dios y no hay nadie como Él y él, es, él hace maravillas y su poder se ha hecho notorio para con los pueblos entonces Él cambió de actitud y comenzó a ver que su problema su depresión era un problema interno y que Él tenía que romper con eso vencerlo y salir adelante Yo quiero darte algunos consejos prácticos. Lo primero que tienes que hacer en un momento así, en un momento de desierto, en un momento de depresión, en un momento de soledad, en un momento de angustia, lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda de personas que verdaderamente quieran escucharte y que tengan un buen consejo para ti. Hay pastores hay sacerdotes y hay personas en medio de tu familia que tienen un buen consejo para ti no el que tú quieres escuchar sino el que es correcto el que es fiel para poderte ayudar a salir nunca vas a estar solo esa es una mentira del enemigo siempre va a haber alguien que quiera escucharte y que va a brindar su mano para que tú te sostengas en medio de ese desierto busca a alguien que te escuche no estás solo busca a alguien que esté contigo porque el Espíritu Santo te lo va a mostrar y te va a guiar hacia esa persona en esos momentos lo peor que puedes hacer es estar solo es necesario estar acompañado de alguien para sentirse apoyado busca busca ayuda busca pastores busca tal vez un sacerdote que te hable bien que te aconseje verdaderamente. Que te lleve a la palabra. Y que te instruya para poder superar el desierto que estás viviendo. Nunca te quedes solo en medio de ese instante, de ese momento. Lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda. Una verdadera ayuda. De alguien que que te lleve a la palabra, de alguien que te lleve al Señor, de alguien que te lleve al Espíritu Santo, que te lleve a Jesús, porque en Él solamente está la solución. Busca ayuda de gente espiritual verdaderamente, gente de testimonio, gente que verdaderamente sean Biblias abiertas y libros abiertos en testimonio del poder de Dios que está con ellos porque ellos tendrán una palabra de bendición para ti y te guiarán por el buen camino. No busques a brujos, ni otro tipo de personas, ahí, otro tipo de ayuda. No busques ahí al borracho del pueblo, al cantinero, para que en medio de las copas se dé consejos. No, busca personas que te lleven a Dios. Busca personas que te guíen a la palabra, y que te hablen lo que realmente necesitas hacer y que te guíen en ese momento. Un segundo consejo es, aprende a desahogarte con Dios, aprende a hablar con Dios y también incluso con esas personas, cuando encuentres, cuando Dios te guíe hacia esas personas que te guiarán a la palabra de Dios, desahógate con ellos. Busca verdaderamente liberarte, liberar tu corazón, tu mente, tu espíritu de lo que te está oprimiendo. Habla con sinceridad. Desahógate con Dios y con esas personas que te llevarán a la palabra de Dios. Llora todo lo que desees. Sé sincero con Dios. Dile lo que te está molestando. Dile lo que piensas. Dios está ahí para escucharte. Jeremías 33, 3 dice, Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios nunca dejará de escuchar al hombre afligido. Por un, porque un corazón contricto y humillado Dios no lo desprecia Dios está ahí para escucharte. Háblale. No te quedes con eso en tu corazón. Es necesario que literalmente en tu cuarto, en lo secreto, o con esas, pespa, esas pas, eh, personas perdón, que Dios va a poner en tu, en tu camino, verdaderamente siervos de Dios, siervas de Dios. Es necesario que tú hables, te expreses, que tú saques de tu corazón lo que te está oprimiendo desahógate con Dios desahógate con esas personas sé sincero y habla lo que te está oprimiendo lo que te molesta y en esto de desahogarse con Dios yo quiero darte un tercer consejo y es que aprendas a contemplar la divinidad de Dios Contemplar la divinidad de Dios es recordar quién es Dios, como lo hizo este hombre en su palabra. Contemplar la divinidad de Dios es aprender que Él es todopoderoso, es aprender que Él es eterno, que Él es un Dios consolador, que Él es un Dios amoroso, es recordar que es un Dios misericordioso, justo, bondadoso, que Él es fiel, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es santo, que Él es infinito, que Él es tu salvador, que Él es tu roca fuerte, que Él es tu castillo fuerte que Él es el que pelea la batalla por ti. Eso es contemplar la divinidad de Dios, enfocar tu mente en Dios, en recordarle a Él como el Rey de todo lo que existe y como Él, Él toma el control de todo lo que pasa a tu alrededor. Instruye tu mente y mueve tu mente aunque ella no quiera contemplar la divinidad de Dios. Esto es beneficioso para la mente. Hace poco leí un libro y te rescato una parte que hablaba de, la, de contemplar la divinidad de Dios. Alguien escribió esto y dice, La contemplación de Cristo o el contemplar a Dios proporciona un bálsamo a toda herida. El contemplar a Dios proporciona un bálsamo a toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso para toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. Y decía este libro, ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? ¿Quieres ahogar tu depresión, tu soledad, tu tristeza, tu problema, tu desierto, entonces dice, ve y en lo más profundo del mar de la Deidad de Dios. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí como un nuevo hombre, una nueva mujer. Saldrás de ahí como a levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido contemplar la divinidad de Dios es conocer y saber quién es Dios y meterse y perderse en su inmensidad y reconocerle a él como el verdadero consolador para el alma contemplar su divinidad estimado amigo y amiga es apaciguar las olas del dolor y la aflicción proporciona paz ante los vientos de las pruebas que puedas estar pasando contemplar la divinidad de Dios y desahogarnos en Él y nadar en el mar de su inmensidad y de su belleza. Desarrolla un intelecto y conocimiento de quién es tu creador y quién eres tú y aprendes a conocer a Dios y aprendes a conocer sus propósitos y te das cuenta que verdaderamente Dios está a tu lado y que Él ha sido bueno y que Él te ha librado de muchas otras circunstancias y en esta no va a ser la excepción. Es importante entonces buscar ayuda, como te dije en el punto uno, en el primer consejo, buscar ayuda de gente verdaderamente espiritual, con testimonio, que te lleve a la palabra y que te dé una guianza de, del camino a seguir y desahogarte con dios y co o con esas personas y poder expresar lo que hay dentro de tu corazón pero lo más importante es contemplar la divinidad de dios y comenzar a sumergirnos en su poder en su deidad en su grandeza comenzar a recordar que él es fiel y justo para perdonarnos que él es amoroso que él es misericordioso que él es eterno que no hay nadie como él que él es santo que él es infinito que él es el que nos salva él es el que nos sana y que ante él nadie, nadie, nadie es más grande. Y eso te lo aseguro, eso te va a ayudar a salir de ese momento difícil y de la depresión que estás pasando. Y te va a ayudar sobre todo a conocerlo a Él como tu creador, como tu ayudador, como su, tu consolador. Y comenzarás también a conocer el propósito por el cual estás en esta tierra. Y comenzarás a conocer que Dios ha sido fiel contigo y comenzarás entonces así el camino hacia la victoria de ese momento difícil. Un cuarto consejo que quiero dejarte en esta hora es también... Que no dejes de congregarte en tu iglesia a la que tú vayas. Si es una iglesia con sana doctrina. Si es una iglesia que te instruye en la palabra de Dios. Si es una iglesia que te habla con la verdad y te habla y te lleva a las promesas de Dios. Pero también te lleva a la obediencia de Dios y te trata de instruir. No dejes de congregarte. Y si no tienes una iglesia así, busca una iglesia que caminen en santidad, tendrán sus defectos, tendrán sus errores, pero que por lo menos en, en todo lo que hagan, sean para glorificar y honrar el nombre de Dios, que enseñen una palabra sana, una palabra de doctrina sana, que te instruyan en el camino a seguir. Pero no dejes de congregarte con otras personas. Si estás en una iglesia, no te vayas de esa iglesia, es un error pensar que toda la iglesia y todo lo que está a tu alrededor es lo que está mal el hombre que leímos acá decía que estaba encerrado en su cuarto que pensaba entonces dice que su mente lo comenzó a traicionar y diciendo entonces Dios cesó, cesó su misericordia sobre nosotros entonces Dios ya se olvidó de nosotros entonces la gente se olvidó de mí entonces ya nadie me quiere hasta que él dijo entonces en el versículo 10 del salmo 77 enfermedad mía es esta él se dio cuenta que el problema no estaba en la iglesia el problema estaba en él y dijo traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo y me acordaré de sus obras uno de los principales errores es pensar que toda la iglesia y todo lo que está a su alrededor es lo que está mal cuando somos nosotros los que estamos heridos Y la Biblia nos llama a que en medio de esos momentos más bien nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice, así que hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote para la casa de Dios, acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos entonces unos a otros para ayudarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca no te alejes de la iglesia y si no tienes una iglesia búscala corre a una iglesia porque una iglesia sana una iglesia poderosa en Dios te va a ayudar a buscar el buen camino porque está la libertad en ti y en todos de llegar ante el trono de la gracia sin ningún intercesor tú mismo puedes llevar tus peticiones a las manos de Dios a los pies de Dios porque Jesucristo abrió el camino para llegar directo al Padre y hablar con Él y desahogarnos en Él otro consejo que quiero dejarte es por favor no dudar del poder de Dios no dudar del poder de Dios recuerda que Dios está operando un plan específico en tu vida que Dios quiere enseñarte algo verdaderamente cuando estás pasando por un momento así Dios está operando un plan específico no dudes de ese poder medita en Dios meditar en Dios es recordar consiste en pensar en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de sus obras sobre el proceder sobre los propósitos y las promesas de Dios y aplicarlo en todo a uno mismo. No dudar del poder de Dios en medio del desierto, en medio de las circunstancias difíciles. Daniel capítulo 4, versículo 34 dice Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esto después de que él pasaba, pasara por una gran prueba, por una gran dificultad. Y dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo, y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y quien le pregunte ¿qué haces? no hay nadie quien lo haga decía Nabucodonosor después de hacer de pasar la prueba en el mismo tiempo dice mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida cuando reconoció verdaderamente el poder de Dios. Y entonces Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede, dice, humillar a los que andan en soberbia esta es una historia muy bonita que la vamos a estudiar más adelante Daniel capítulo 4 hemos leído del versículo 34 al 37 pero nunca dudes es el consejo en medio del desierto nunca dudes del poder de Dios Dios es grande Dios es poderoso y Él hace según su voluntad con el ejército del cielo, dice, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, según este pasaje, ni hay quien le pregunte por qué hace las cosas. No hay nadie más poderoso que Él y Él puede ayudarte. Él puede ayudarte a salir adelante. Y otro consejo que está por acá, el número 6 que quiero dejarte es ser sincero contigo mismo, ser sincero contigo mismo y no ocultes lo que pudo haber provocado ese momento difícil o ese desierto en tu vida. Muchas veces estamos pasando momentos difíciles y momentos de sequedad, momentos de depresión por consecuencia de nuestros propios pecados y es necesario que se diga y que se reconozca muchos de los momentos difíciles de momentos de desierto momentos de depresión y momentos de problemas es a causa de nuestros propios pecados el salmo 32 dice así bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque mientras callé, dice su palabra, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verbor en sequedades de verano. Mi pecado entonces te declaré, dice esta palabra, vea qué importante. Entonces en medio, dice, de esa sequedad de verano, en medio de ese gemir de día, en medio de ese envejecer de huesos, en medio del engaño de espíritu que él estaba sufriendo, en medio de la enfermedad, dice el versículo 5 del Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que estaba pasando este hombre era un salmo de David. Lo que estaba pasando, la sequedad que estaba pasando, el problema que estaba pasando, la depresión que estaba pasando era porque no había declarado el pecado y la iniquidad delante de Dios. Y dice hasta que él tomó la decisión Confesaré mis transgresiones a Jehová Dice y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por eso entonces orará a ti todo santo En el tiempo en que pueda ser hallado Ciertamente dice la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Cuando confesare tu pecado Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío escucha esto muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos cantad con júbilo todos vuestros todos vosotros los rectos de corazón en medio de ese momento que puedas estar pasando sé sincero contigo mismo piensa y no ocultes lo que pudo haber provocado tu desierto o tu resequedad y confiésalo delante de Dios porque Él es fiel y justo para perdonarte otro consejo que quiero dejarte sumamente importante ten cuidado con lo que dices ten cuidado con lo que dices no vaya a ser que blasfemes contra Dios y olvides todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que te ha dado. Muchas veces en medio de esos momentos difíciles, en medio de los problemas, en medio de la depresión, en medio de las circunstancias, utilizamos frases que hemos escuchado de otros sin ni siquiera saber lo que puede suceder o lo que puede significar o, en, o no, ni siquiera es lo que estamos sintiendo pero simplemente hablamos contra Dios y podemos decir algo de lo que después nos podamos arrepentir el libro de Lucas capítulo 12 versículo 8 dice os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios todo lo que hagas con tu boca, lo que hables con tu boca entonces Dios se lo va a recompensar mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios también, dice el versículo 9. Y el versículo 10, importantísimo, dice, Y todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Debes tener cuidado, mucho cuidado, con lo que dices en medio de un momento difícil. Otro consejo que quiero dejarte para superar esos momentos es recordar quién eres en Dios. Recordar quién eres en Dios, recordar todo lo que Él te ha dado y recordar los planes futuros que Dios te ha dicho en la Biblia en su palabra que tiene para contigo o que tiene para con todos sus hijos. Dios es fiel y justo y Él ha prometido levantarte. Yo quiero recordarte que Dios dijo un día que Él entretejió tu cuerpo en el vientre de tu, de, de tu madre con sus propias manos. Que no eres producto de la casualidad ni un error, sino que Él mismo te formó, te dio nombre y te dio vida, te dio aliento de vida, sopló aliento de vida sobre ti. Y Él tiene planes y propósitos para contigo. Están ahí en la Biblia. Tal vez ya los conoces. Y si no los conoces, búscalos en la palabra de Dios. Pero recuerda siempre quién eres en Dios. Y lo que Él ha prometido para tu vida tú mismo comienza a creer en ti comienza a creer que puedes salir de la depresión comienza a creer que puedes superar ese problema comienza a creer en ti comienza a ministrar tu mente, tu corazón, tu cuerpo háblale a tu cuerpo, háblale a tu corazón y dile enfermedad mía es esta y no voy a continuar con ella se detiene en esta hora así lo dijo el hombre de Dios en el pasaje que leímos en el Salmo 77, enfermedad mía es esta y se acaba aquí. Tomó una decisión definitiva y dijo, yo salgo de la depresión, termino el problema, me levanto y comenzaré a confesar quién es Dios, quién soy yo y los planes que ambos tenemos para el futuro. Piensa positivamente. Busque el lado bueno de las cosas. Tómalo como una experiencia para tu vida. Dile Señor, Señor, si yo, me has permitido pasar por este momento es porque hay algo especial que quieres que aprenda. Y lo voy a aprender y voy a enseñarle a otros cuando estén pasando por lo mismo. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 4. Versículo 4 al 9 dice Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Dice regocijaos Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres Porque el Señor está cerca Por nada dice Estéis afanosos Por nada estéis deprimidos por nada estén tristes, por nada se sientan solos, sino entonces sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, por lo demás entonces... En medio de esos momentos, no permitirle a nuestra mente que nos traicione, nuestro corazón, ni comenzar a pensar, ni a decir cosas que no convienen. Dice entonces, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto comiencen a pensar. Todo lo bueno, todo lo verdadero. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes salir de tu problema. Tú puedes salir de la depresión. Tú puedes salir del desierto porque todo lo podemos en Cristo, quien es quien nos fortalece. Y un último consejo que quiero dejarte es, deposítate en las manos de Dios, encomienda a Dios tu vida, durante ese proceso que estás pasando, y las cosas cambiarán. Dile al Señor verdaderamente ayúdame a permanecer firme. No dejes que me aleje de ti. Y comience a pedirle que, que te cuide, que te enseñe el propósito con amor por el cual estás pasando eso. El Salmo 37 versículo 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y entonces, dice su palabra, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deposítate en las manos de Dios y encomienda a Jehová tu vida en medio del proceso. Recuerda que es normal que el ser humano pase por momentos difíciles, como dije al principio. Ante la pregunta que un día me hicieron, ¿qué debo hacer en un momento difícil de mi vida espiritual o física? Ahí está parte de la respuesta. Es normal como ser humano que pasemos por momentos difíciles. El problema está en que muchos ya llevan años dando vueltas y vueltas y vueltas en medio del desierto. ...sin saber... ...que si realmente comienzan a caminar en rectitud... ...saldrían más rápido de ese desierto... ...su mente los ha desviado a caminar en círculos... ...en medio del desierto... ...el mismo círculo vicioso año tras año... ...lo mismo año tras año... ...y comienzan a andar en ese desierto, en ese desierto... ...y muchos mueren en ese desierto dando círculos y círculos, caminando por el mismo lugar, sabiendo que si caminan en línea recta, el mismo día pueden salir de ese desierto. Y la línea recta se llama Jesucristo. Dios nunca nos deja desamparados. No lo olvides, Dios nunca nos deja desamparados. Él extiende su mano de misericordia y nos enseña y nos guía por su camino recto. Si hoy estás pasando por un desierto Si hoy estás pasando por un momento de debilidad Si hoy estás pasando por un momento difícil en tu vida Dile al Señor que te ayude a permanecer firme Pero también haz tú mismo el esfuerzo Y levántate en esta hora En el nombre de Jesucristo Es importante que en ti como en estos hombres dijeron Enfermedad mía es esta. No seguiré dándole campo a mi mente. Me levantaré y comenzaré a recordar quién es Dios y quién soy yo. Y comenzaré a recordar sus obras, sus maravillas y todo lo que Él me ha dado. Estos hombres tomaron con determinación la decisión de levantarse en medio de la depresión. Hoy Dios quiere fortalecer tu vida para cuando este momento llegue si es que no lo estás pasando. Hoy Dios quiere que tengas ahí algunas pautas para que tu, tu vida sea fortalecida y comiences entonces a buscar más de Dios para que Él te ayude en medio de los momentos difíciles. Y si estás pasando por un momento difícil, yo quiero decirte que Dios está dispuesto a sacarte de ese desierto y llevarte a su oasis. Un oasis de amor y de agua fresca para llenar tu vida y refrescar tu vida. No le des más campo al enemigo, no le des más campo a la depresión, no le des más campo a tu mente, que te están hundiendo en la soledad. Hoy es el final, hoy ya es el último día en que esas lágrimas van a ser derramadas. Hoy es el último día en que ese corazón se va a sentir herido, triste, solo, deprimido. Desde hoy está en tus manos tomar la decisión de nadar en el mar de la divinidad de Dios, sumergirse en su Deidad y refrescarse en sus aguas y conocer quién es verdaderamente Él y cómo su mano poderosa puede ayudarte no estás solo no estás sola hay personas que pueden ayudarte y sobre todo está Dios que puede ayudarte ahí en medio donde tú estás si eres una de estas personas que está pasando un desierto un momento difícil un problema una circunstancia una enfermedad llámese como se llame cierra tus ojos y háblele a tu corazón y a tu cuerpo a tu mente y dile hasta aquí enfermedad mía es esta me levantaré pues levantaré mi frente levantaré mi mente y todo mi ser y recordaré quién es Dios levantaré mis manos en medio de mi angustia y esta enfermedad esta depresión esta soledad hasta aquí aquí murió Cierra tus ojos y dile Señor yo te necesito, yo te necesito. Aquí estoy para que me ayudes. Mira mi circunstancia, mira mi problema, mira mi depresión, mira mis lágrimas, escucha el clamor de mi angustia y ayúdame. Y si hay pecado, si hay iniquidad, si me he alejado de ti, te pido perdón, te pido misericordia y te pido que me ayudes a volver a tus brazos. No con el interés de que me ayudes a salir de esto, porque sé que lo harás, sino con el interés de habitar por siempre contigo y cada día caminar de tu mano. Y llegar así a la meta final porque todos vamos caminando hacia la meta que es Cristo y la vida eterna. Levanta tus manos y clámale a Él por ayuda, que el Espíritu Santo está a tu lado para darte el consuelo y las fuerzas suficientes para levantarte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te levantarás y verás la luz del nuevo día y verás la luz resplandecer en ti como nunca antes lo has visto. Y extenderás tu mano y verás la misericordia de Dios sobre tu vida. Y declararás entonces el poder de Dios sobre ti y manifestarás la gloria de Dios sobre los años venideros en tu vida, en tu familia en tu trabajo, en tu estudio y en todo lo que emprendas y verás verás caminos abrirse donde no los hay puertas abiertas cielos abiertos y contarás y verás las maravillas de Dios en tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.